0: Je dois vraiment chaque jour être neutre et regarder ce que mes signaux me disent. Et à chaque fois que j'essaie de, de faire une autre décision que ce que mon plan me disait de faire, je me prends une claque, à chaque fois. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même et de savoir est-ce que je suis quelqu'un de, d'assez émotionnel ou de pas trop émotionnel parce que tu te prends une perte, déjà t'as plus envie de continuer, tu te reprends une deuxième perte, ta journée est foutue. Et du coup, tu as deux choix, soit tu arrêtes, ce qui est la meilleure des choses à faire, soit tu essayes de récupérer tes pertes en doublant ton risque, c'est quand même dangereux si on se contrôle pas.
1: Celui qui essaye par tous les moyens de respecter son plan, c'est Tom. Un jeune flamand vivant en périphérie bruxelloise et qui s'exprime merveilleusement bien en français. Son quotidien est rythmé par les marchés. Car à seulement 23 ans, celui qu'on pourrait prendre pour un jeune investisseur lambda vit déjà de son métier. Tom est trader professionnel. Alors, on vous le répétera plusieurs fois au cours de cet épisode, trader et investir sont deux choses totalement différentes. Et il ne vaut mieux pas s'aventurer dans des opérations de trading complexes si on ne comprend pas ce qu'on fait. Ceci dit, il est intéressant pour nous de nous arrêter sur le rôle et la fonction de Tom dans les marchés, plus particulièrement dans la période troublée qu'on vit actuellement en bourse, car les traders se nourrissent de la volatilité pour placer leur ordre. Nous verrons avec notre expert maison ce que les investisseurs moins expérimentés peuvent retenir des professionnels pour leur pratique quotidienne. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Tom. Il nous explique sa routine quotidienne de trader et comme pour l'investissement en général, notre invité de la semaine ne fait pas la moindre opération sans avoir au préalable établi un plan
0: moi je suis quelqu'un de, qui, qui aime la structure et la discipline, donc je me lève tôt le matin, je fais mon sport d'abord, comme ça, ça c'est déjà euh, derrière moi. Ensuite, je me mets derrière mes écrans, je fais mes recherches par rapport euh, à des connaissances, euh, à des nouveaux instruments, j'essaie d'être à jour par rapport à tout ce qui est euh, analyse technique, je regarde plus Trop, trop le fondamental pour l'instant. J'ai tendance à à lire des articles, à regarder sur Bloomberg, Reuters, euh, Forex Live, qui est d'ailleurs une une source superbe pour tout ce qui est macroéconomie globale. Je m'occupe jusqu'à l'ouverture de de New York. Et là, je me concentre pendant deux, trois heures. Et après ça, euh, j'ai... le temps pour faire ce que je veux, pour aller dormir jusqu'à midi, même une heure, et, et, et me mettre derrière mon bureau à deux heures, et trader euh, la New York. Et puis vers cinq heures, avoir fini et avoir travaillé pendant trois heures sur la journée. Mais personnellement, en tant qu'être humain, pour moi-même, je n'ai pas envie euh, de faire ça pendant, disons, 50 ans, de me réveiller à midi et euh, de, de juste travailler pendant deux, trois heures par jour. Parce que voilà, je suis comme ça, mais c'est... Mmh. Possible, je pense. Pas au début, mais avec la, l'expérience qui est nécessaire, je pense que, que ça peut se faire. Donc tu es bien assis sur une chaise de bureau, avec des écrans, une table, une souris Exactement, j'ai, j'ai mon setup, j'ai un, un grand moniteur, j'ai mon bureau, c'est super important pour moi. Il faut avoir énormément de concentration, euh, mais... Ça, c'est plutôt parce que je suis un day trader. Je garde mes positions pendant quelques minutes, parfois quelques heures, voire même quelques jours, mais ça, c'est vraiment le maximum. Mais à 15h30, c'est 9h30 à New York et c'est l'ouverture des, des stocks. Donc, il y a un, une, un gros moment de volatilité où le Dow Jones peut monter descendre 200 points en moins d'une minute. Mais du coup, je sais qu'à partir de 15h15, au max, je dois être derrière mon écran et je dois être dans ma zone, je mets mon casque euh, il faut me foutre la paix parce que j'ai besoin de cette concentration qui, est, qui peut vraiment être en seconde et euh, pour, pour illustrer ça ça, ça ça se peut que à l'ouverture du marché je décide d'acheter et puis en regardant la bougie qui a fermé après une minute je peux aussi bien décider de non l'achat n'était pas la bonne idée, je dois vendre donc, en, en un quart de seconde, je dois pouvoir faire achat-vente sans devoir réfléchir. En fait, ça devient un peu une décision subconsciente. Avant de commencer la session, j'ai mon plan trading que je dois toujours respecter. Un plan trading, ça consiste en quoi Ça consiste en savoir pourquoi on veut acheter quelque chose ou vendre. Euh, à quel prix, donc pour ça je trouve que l'aspect trading et investissement se croisent parce que c'est important dans les deux secteurs disons, parce que je les considère comme deux secteurs euh, différents et avant de commencer ma session, je sais que je peux perdre maximum, grand maximum sur la session 2%, donc une fois que j'atteins les 2% c'est fini, même si après ça il y a encore toujours un, une opportunité qui se présente, Tant pis, c'est de ma faute, j'ai pris trop de risques déjà, je peux plus rien perdre. Et
1: alors à l'inverse, vers le haut, c'est au cas par cas où tu te mets aussi des limites euh, quand tu gagnes de l'argent
0: Quand je gagne de l'argent, j'ai des prix qui doivent être atteints, que je me dis à l'avance, que je peux pas me dire quand je suis dans un trade. Parce qu'on a tendance, quand on est dans un bon investissement ou dans un bon trade, à se dire... Euh, par, par rapport à la overconfidence, comme on dit en anglais, de se dire, voilà, ça va continuer à grimper, ça va continuer à monter, mais il n'y a aucune certitude par rapport à ça, donc c'est toujours super important, et ça, c'est, ça a été une, une belle clé de, de ma réussite dans le trading, c'est de prendre des profits partiels. Plus, plus c'est volatile, plus tu sais t'exprimer, entre guillemets. Exactement, parce que. Je suis quelqu'un qui qui émotionnellement n'est pas super fort affecté par par rapport aux pertes. Je préfère prendre des petits risques et prendre plusieurs petits risques pour pas après avoir une fois un gros gain plutôt que d'être super sûr de de mon investissement ou de mon trade et euh, et de prendre peu de pertes l'année du du corona
1: l'année 2021 eh bien les jeunes investisseurs quand ils allaient voir des professionnels
0: et que le trader lui disait bah j'ai fait un excellent mois à 10% euh, ils étaient là ouais 10% mais c'est rien exactement et de nouveau ça dépend euh, ça dépend du, du capital avec lequel on, on trade pour l'instant je trade avec un, un capital d'une entreprise donc c'est pas mon argent que je risque mais j'ai risqué mon argent également euh, là, du coup, c'était des beaucoup plus petites sommes et on a tendance à prendre plus de risques, ce qui est pas très rationnel, mais on a tendance à, à prendre beaucoup plus de risques parce qu'on veut plus vite pouvoir monter cette cette fameuse échelle financière. Ma toute première action et je voulais la raconter aujourd'hui, c'était bêtement, j'y connaissais rien du tout, j'étais en premier bachelier et avec un ami euh, en été, on s'est mis à mon bureau. On a commencé à faire un peu nos recherches et on a acheté une action euh, qui était une, une une société belge à ce moment-là, c'était Ablinks qui était cotée sur euh, sur Bruxelles, je pense, je, ça je me rappelle plus très bien. Et je m'étais dit bon, biothèque. achetons, ouais, Biotech, achetons pour, euh, je pense que c'était 100 112 euros ou un truc dans le genre. Et pour moi, ça me paraissait déjà beaucoup beaucoup. Et je savais pas du tout qu'il y avait des, des frais à payer. Et ses frais étaient entre 10 et 15 euros de 112. Ouais, ça fait même plus que 5%. C'était 10% entre 10 et 15% de, de perte à l'achat. Je me dis, ouilleux, c'est quoi ce truc On a bêtement gardé c- cette action. Mon ami avait acheté beaucoup plus d'actions là-dedans. Et ils se sont fait racheter par une multinationale américaine. Et je pense que j'en ai retiré, en fin de compte, 128% ou quoi sur ma première action. Donc là, je me disais, waouh, si j'avais acheté plus d'actions je me serais fait beaucoup plus, mais j'aurais pu perdre beaucoup plus aussi. Et euh, c'est pour ça que je suis toujours impressionné par rapport à des gens qui parviennent à faire des 50% sur une, sur une action. Mais c'est juste que je sais que ce n'est pas garanti non plus et que parfois, il faut être super patient. Mais de nouveau, c'est un métier comme un autre. Et ça se peut que cette personne-là a juste plus facile à trouver les bonnes opportunités.
1: Le métier de Tom est souvent mal vu par le grand public. Parmi les critiques qu'on entend le plus souvent, on retrouve l'aspect hautement spéculatif de la discipline, qui selon ses détracteurs n'apporte rien à l'économie et à la société. Qu'en pense Kevin, l'analyste financier pour la revue L'Investisseur
2: il y a toutes sortes de, de, de trading possibles, de traders qui existent aussi dans, 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 le, dans le monde. Après, voilà, ici, nous, à l'investisseur, nous, on est plus investi à, à long terme. On vise vraiment le, le long terme. Un, un trader, le long terme, c'est souvent la fin de la journée. Nous, on va plus se baser sur le, le, le fondamental des sociétés, sur, sur les chiffres des sociétés, sur, sur leur bilan, sur le secteur, enfin, vraiment, vraiment le, le, l'ensemble macroéconomique, tandis qu'un, qu'un trader va plus souvent s'orienter par rapport, euh, rapport aux cours, au, au comportement du, du marché, au comportement de, de l'action. Donc là, on est plus dans du technique plutôt que, que dans du fondamental. Maintenant, il est clair aussi qu'un un investisseur de long terme peut aussi se, se rabattre sur l'analyse technique pour savoir, bah, tiens, est-ce que il vaut mieux que j'achète maintenant, ou est-ce que je dois attendre un petit peu, est-ce que c'est une une bonne journée pour pour acheter, ou euh, bah, vu vu le comportement de l'action, il il vaudrait mieux que que j'attende un peu. Donc euh, encore une fois, il n'y a pas tout à jeter, certainement pas dans dans le trading, il faut retirer le le côté négatif qu'on peut percevoir du trading. Pour un investisseur privé, parler de trading est peut-être effectivement un peu... euh, perçu négativement parce qu'on va penser uniquement à la, à la spéculation. Euh, on va voir tous les clichés des, des, des films américains par exemple euh, avec toutes les dérives que ça entraîne mais ça n'est pas que ça le, le trading. Et pour
1: les jeunes investisseurs, est-ce qu'il y a des pratiques de traders qui peuvent les inspirer,
2: de bonnes pratiques il y a plusieurs outils qui peuvent être qui peuvent être utilisés pour un pour un investisseur particulier. Alors sans aller trop loin dans dans les détails, on peut on peut déjà parler d'un, d'un stop loss par exemple. Euh, donc en gros un stop loss, comment comment ça fonctionne euh, Vous achetez une, une action à, à, à 100 euros par exemple et vous dites ben voilà si si le cours passe en dessous de 90 euros, eh bien je, je coupe ma position. Euh, il faut des fois faire attention à ça parce que si par exemple vous mettez ben, je reprends je reprends l'exemple de de l'action à 100 euros et un stop loss à 90, si le lendemain l'action ouvre pour une raison quelconque à 80 et eh bien votre stop loss sera effectué vous ne vendrez pas à 90 mais à 80 donc voilà il faut, il faut l'utiliser euh, en connaissance de cause mais ça peut être une, une bonne chose par exemple quelqu'un qui a investi à long terme et qui veut euh, se déconnecter un peu des marchés parce qu'il part en vacances euh, il, pourrait, euh, il pourrait mettre un, des stop loss sur, sur ses actions pour si jamais il se passe quelque chose pendant, pendant cette période d'absence Euh, après là c'est plus dans l'analyse technique du coup mais euh, il pourrait aussi se baser sur tout ce qui est euh, les moyennes mobiles euh, qui est quand même assez simple à à comprendre et ça peut être utile euh, pour un un investisseur particulier pour savoir est-ce que c'est peut-être un bon moment d'achat ou ou pas parce que ça donne des des tendances également euh, par par rapport aux actions
1: Est-ce qu'il y a encore de l'avenir pour euh, ce type de métier Parce qu'on voit quand même que dans les salles de marché, les traders sont progressivement remplacés par des machines, par euh, la gestion algorithmique, par euh, le trading à haute fréquence.
2: Bah, la plus value d'un être humain, c'est aussi son sa moins value, c'est que bah, on a des sentiments. Euh, donc on peut on peut euh, on peut réagir par par rapport à par rapport à certaines situations un, un, un robot bah, lui, lui va euh, faire par rapport à des chiffres par rapport à des situations qu'il a déjà rencontrées dans, dans le passé on parle souvent d'algorithmes dans dans, dans les marchés euh, je vais prendre l'exemple parfait c'est le flash crash euh, souvent quand il y a un flash crash, c'est parce qu'il bah, y a à la base une erreur, souvent humaine. Euh, mais après les robots s'emballent parce que euh, voilà, ils, ils atteignent leur palier, donc ils vendent, puis on atteint les autres paliers, donc ils vendent et ça, ça devient un cycle sans fin, ça vend, ça vend, ça vend, ça vend, jusqu'au moment où il bah, y a d'autres robots qui se disent "Ah bah tiens, c'est c'est un, un moment d'acheter justement" et donc là ça repart dans le sens et on vient quasiment au, au niveau de base et c'est ce qu'on appelle un flash crash et c'est là aussi où les les particuliers qui ont mis des stop loss euh, se font souvent euh, euh, sortir de, de, de leur valeur alors qu'au final la valeur elle a peut-être commencé à 10 elle a baissé à 2, elle est revenue à 10 la situation est la même mais sauf que eux ne sont plus sur, sur la valeur euh, donc l'être humain bah, c'est là où il a sa plus-value s'il si, si se rend compte qu'il y a un flash crash euh, bah, il va peut-être pas vendre euh, ou à l'inverse il va peut-être acheter s'il est positionné sur, sur une valeur <métitérance>
1: Sorti des études en juin 2021, Tom s'est d'abord lancé comme indépendant, pendant ce qui devait être une année sabbatique. Rapidement, il trouve son équilibre et en avril 2022, soit moins d'un an après la fin de ses études, il crée son entreprise de trading.
0: J'ai travaillé avec plusieurs personnes qui m'ont appris énormément de choses, mais j'ai su par après que... Souvent, les personnes n'en vivaient pas ou parvenaient pas à en vivre, mais ils vendaient des connaissances. Donc, c'est là où il y a, en fait, pour moi, un gros problème dans cette industrie. Et c'est pour ça que c'est un petit peu cette image de scammy business. C'est parce que il n'y a pas assez de transparence. Et c'est parce que les gens voient qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, mais veulent avoir les résultats assez rapidement. Et ça, c'est un peu le, le gros problème dans ce business, c'est que c'est difficile à pouvoir en vivre. Il faut, il faut énormément d'heures. Ça ne se fait pas en, en deux secondes. Euh, et le gros problème, c'est qu'énormément de gens ont justement envie de gagner vite de l'argent. Donc, ils se disent, je vais prendre un mentor ou un cours ou peu importe, je vais lire un livre, je vais suivre une formation sur YouTube, sur peu importe quoi. Et ils se disent, après cette formation-là, je vais y arriver. Euh, c'est le seul truc qui me manque. Une fois qu'ils finissent ça, ils voient qu'ils n'ont pas les résultats, hop, ils, ils continuent de cours en cours, ce que j'ai fait moi pendant une certaine période, pour en fin de compte, se réaliser que chaque... Humain, chaque personne a un cerveau différent, et ça, c'est, un, c'est une réflexion que je me suis faite assez tard, c'est que. Faut juste se focaliser sur son propre processus et pas essayer d'aller euh, vendre des des connaissances qui ne sont pas faites pour chaque personne, euh, etc. C'est pas parce que ça marche pour vous que ça marche pour moi et, et à l'envers, quoi. Donc ça c'est un peu ce chez business, c'est que les les gens se font beaucoup d'argent en vendant des connaissances, mais c'est pas pour ça que eux vivent des connaissances.
1: Mmh. Et ça a été aussi euh, accéléré par euh, l'arrivée de pas mal d'applications de trading. Toi qui es pro, euh, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes qui sont là avec leur app en train de, de, d'avoir des comportements de traders qui parfois impliquent des risques très élevés et qui sont là un peu comme avec une Game Boy quoi.
0: Tout ça dépend naturellement des connaissances qu'ils ont. Euh, et c'est ça qui est un petit peu dangereux à cette industrie, c'est que les... Comme on dit en économie, les entry costs sont super bas, donc c'est super facile à avoir accès. Donc, personnellement, je trouve ça dangereux et j'ai toujours trouvé ça dangereux dès que j'ai commencé parce que je voyais que j'avais trop facilement accès à ça. Après, pour moi, c'était, c'était, ça n'a jamais été un problème parce que je suis quelqu'un de, qui essaye d'être le plus rationnel possible, euh, qui ne se fait pas toujours emporter par ses émotions. J'essaye de contrôler ça au maximum. Personnellement, je trouve ça un petit peu dangereux quand même.
1: Comme le veut la tradition dans notre podcast, Tom a une question à poser à la communauté des traqueurs de l'écho.
0: J'aimerais demander aux trackers de l'écho S'ils si connaissent déjà le Dollar Cost Averaging euh, et si ça les intéresserait à avoir plus d'informations là-dessus.
1: Si vous souhaitez lui répondre ou même lui poser des questions, rendez-vous dans notre groupe Facebook « Les traqueurs de l'écho ». Notre mail « podcast at l'écho.be » est aussi disponible pour celles et ceux qui le souhaitent. L'occasion pour nous de vous remercier encore une fois pour vos commentaires, vos réactions et vos compliments. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison de Tracker, le podcast qui suit les nouveaux investisseurs, une émission réalisée par Nicolas Baudou et Julie Garrigue.